1: Beleggerspanel.
2: De rentebesluiten van de ECB en de FED doen pijn op de beurs. En bitcoin verloor ook vandaag weer 10% aan waarde. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Marco Groot van 8 Deze Week. En kijkt u ook alle vooral op de website marcogroot.com. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom. Dank je wel. Dank je. Te beginnen natuurlijk met jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
0: Nou, in deze moeilijke omstandigheden proberen we bedrijven waarvan we denken dat ze hoge kwaliteit vertegenwoordigen, maar toch mee zijn gegaan in de val naar beneden. Ja, probeer wat van bij te kopen. En dan moet je denken aan bedrijven als L'Oreal, uh, Coloplast... een Deens uh, farmaceutisch bedrijf. En bijvoorbeeld op de Nederlandse beurs Atjen. Omdat we denken dat het met die winstgroei niet zoveel mis is. En dat wat we op de beurs op dit moment zien... niets anders is dan een reflectie van die veranderde inflatie en in renteverwachting.
2: Maar die weten zich daar dan dus toch niet helemaal aan te onttrekken. Die kunnen niet aan de malaise ontsnappen. Maar onderliggend zit het eigenlijk wel goed.
0: Um, zoals een van de oprichters van ons bedrijf ooit zei... Ja, het is alsof je met z'n allen overboord gaat... maar zolang je maar een zwemvestje aan hebt... kom je op een gegeven moment weer boven drijven. En winstgroei is uiteindelijk het zwemvestje wat we nodig hebben.
2: Wat uh, heb jij gedaan, Marco?
1: Ja, ik heb helemaal niks gedaan, dus ik heb niets verrassend. Um, vorige maand was ik hier en toen vertelde ik dat ik niks heb gedaan. Dat is nog steeds zo. Um, ik ben best tevreden met de aandelen die ik heb... Um, ik heb mijn trading-app verwijderd... omdat ik ook niet in de verleiding moet komen. En als ik s'avonds op, uh, op mijn laptop kijk... dan bind ik eerst mijn handen dicht met duct tape... omdat er zo'n knop op zit die zegt alles verkopen. En dat wil ik niet. Um ik denk dat deze markt niet normaal is. Is dit, is dit nu
2: ook een overdrijving van de praktijk? Of heb je die trading-app echt verwijderd... omdat je anders verwijderd. misschien toch dode dingen echt... gaat doen? Je mag het
1: na de uitzending op mijn telefoon ja. controleren, als je wil. Um, en de, Deze markt is niet normaal. Hè. En wat, wat is normaal? Dat het enigszins voorspelbaar is. Wat is niet normaal? En dat is oorlog. En om een einde van een oorlog te kunnen voorspellen... die de grootste impact heeft op deze markt... moet je om een hoek kunnen kijken. En dat kan ik niet.
2: Maar Marco, ook jij hebt toch wel goed oog op bedrijven met een reddingsvestje? Ja. En zoals, zoals Lodewijk misschien toch nog wel de pareltjes eruit kan vissen... kan jij dat ook?
1: Ja, maar ik weet niet of het de pareltjes zijn. Hè. Dat moet altijd later blijken. Maar ik denk dat aandelen als Ahold, um, Archer Daniel Midland, Microsoft... die tussen de 3 en de 5 procent dividend betalen... Ja, dat, daar voel ik me buitengewoon prettig bij op dit ogenblik. Ja, maar had dat is, ik dat en die is, wat heb je ik nog steeds. Ja. Ja. Ja.
2: Maar, maar er zou toch ook een bedrijf kunnen zijn, een fonds kunnen zijn... waarvan je denkt, nou, dat heb ik nog niet. Maar uh, nu te hard afgestraft omdat het sentiment tegen zit. Maar ondertussen gaat het daar best... Uh,
1: Okay. Ja, zo, zo heb ik nog niet naar de aandelen gekeken. Ik, wacht, ik, ik ben blij met wat ik heb. Ik heb niet de behoefte om meer te beleggen. En als het een keer echt heel hard afkomt... dan wil ik misschien een keer oh, uh, naar iets nieuws dit gaan kijken. Dit soort markten
0: zijn natuurlijk met name interessant... voor mensen die uh, die stap nog moeten maken... of maandelijks een zeg maar, bedrag kunnen beleggen. En die moeten vooral uh, niet uh, yeah, uh, uh, daarmee stoppen. Want dit zijn natuurlijk de momenten... waarop je natuurlijk als koper in de markt moet zijn.
2: Het gaat in een rap tempo naar beneden, naar beneden op, op veel beurzen. Allemaal of in ieder geval voor een deel ook het effect van de renteverhoging... afgekondigd door de ECB in Frankfurt. Deze week komt de FED nog weer met misschien wel 75 basispunten erbij. Voor een deel, dacht ik, zit dat er al wel in. Dat is ingeprijsd. Niet iedereen zal even overvallen zijn... door wat er bijvoorbeeld afgelopen week door Lagarde werd gezegd. En toch zijn we nu... Vier, vijf dagen verder en lijken de financiële markten... nog niet helemaal uitgeziekt. Wat is jouw belangrijkste verklaring, Lodewijk?
0: Nou, ik denk dat uh, de, de brede markt uh, toch wel een beetje geschrokken is... van de tekst van Lagarde. Uh, was, uh, toch een, uh, de ECB was meer dovish dan hawkish. En ze hebben toch wel een behoorlijke draai gemaakt. En dat zie je eigenlijk ook in de verwachtingen die er in de markt zitten... Daar waar uh, ja, de ECB-rente natuurlijk op nul stond... Uh, en negatief zelfs was uh, eind vorig jaar... is de verwachting dat die uh, 1% zal zijn aan het einde van dit jaar. En dat betekent toch 150 basispunten erbij in een vrij kort tijdsbestek. En dat natuurlijk ook in een omgeving... waarin het economisch natuurlijk een beetje begint te kraken. En daar, die combinatie die maakt denk ik dat beleggers heel erg kopschuw zijn.
2: Maar het is ook een omgeving waarin je weet dat er uh, enorme inflatie is. Dat blijft ook nog wel even zo. Het past nu eenmaal in de statuten van de ECB... om te proberen die inflatie te beteugelen. Dus kom je dan bijna automatisch bij het instrument van de renteverhoging uit,
0: toch? Ja, dat klopt. Um, alleen in combinatie met toch wat signalen aan de horizon... dat het economisch wat minder goed gaat. China, wat natuurlijk een belangrijke aanjager van de wereldwijde groei is... Ja, zit natuurlijk voor een belangrijk gedeelte nog steeds op slot. Dat helpt natuurlijk niet. Valt het jou uh, tegen of juist mee in die reactie
1: op de beurs? Ik... Ik zou in eerste instantie zeggen dat het me iets tegenviel. Hè, omdat het redelijk tegemoet komt aan wat de markt verwacht had. Als ik in Amerika kijk nu, dan wordt er tot september... zelfs 175 basispunten aan renteverhogingen ingeprijsd. En dat zie je alleen terug in de swaps. Dus dat, dat is best stevig. Wat mevrouw Lagarde zei was vooral stevig in, hey, pas op. En ja, het, het kwam toch iets harder aan dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik had gedacht dat de markt al, al slimmer en verder was... Te meer, omdat... Slimmer is niet aardig om te zeggen, dus die trek ik, uh, die trek ik weer terug. Nee, je Dacht moet de markt er de... niet uh, beledigen. Ja. Nee, precies. Hè. De markt heeft altijd gelijk. Uh, maar ook uh, um, afgelopen week waren... Zeven van de acht aandelen in Amerika lager vorige week. En gisteren zagen we exact hetzelfde effect in Europa ontstaan. Dus dat betekent dat er in de breedte verkocht wordt. In, we kunnen een statistiekje opgraven op internet. En dat geeft aan hoe groot de cash levels zijn bij institutionele beleggers. En die zitten nu rond het niveau van twintig jaar geleden. Dus vlak na 9-11. Dus de risico perceptie is heel hoog op dit ogenblik en toch gaan we, gaan we naar beneden. Dus terug naar het begin. Ik denk dat het iets harder gaat en ik verwacht dat. Het gaat ook in dit panel heel
2: vaak over aandelen,
1: over bedrijven.
2: Maar ontwikkelingen die net zo interessant zijn... zien wij op de obligatiemarkt, leningen, staatsleningen ook in Nederland bijvoorbeeld... voor het eerst sinds tijden boven de 2 procent. Lodewijk, wat zegt dat?
0: Nou, dat we een unieke situatie meemaken... niet zozeer in, in Nederland, maar internationaal op die obligatiemarkt... dat we voor het eerst sinds decennia, of sinds dat het gemeten wordt... in een bear market zitten voor obligaties... En een bear market wil zeggen dat je 20% onder je oude hoogtepunt noteert. En dat is voor obligaties vrij uitzonderlijk, want dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen dit soort enorme uitslagen. Maar wat kun je daaruit afleiden? Wat zegt dat nou eigenlijk? Nou, dat het ruime monetaire beleid wat we de afgelopen jaren hebben gehad echt wel heel extreem was. En dat de stap die we nu zetten naar normalisering al leidt tot dit soort uitslagen. Mo
2: moeten we dat dan achteraf constateren? Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik het de afgelopen jaren dagelijks heb gesproken met iemand. Kees de Kort, wie wie eren toekomt, <laughs> heeft gezegd: dit. Het kan zo niet doorgaan. Probeer nog maar eens
1: uit de fuik terug te zwemmen. Nou ja, blijkbaar kan dat dus niet zonder heel veel pijn leiden. Ja, ik denk dat er één factor uh, heel zwaar meetelt En dat is dat er in ene een, een, een oorlog is op een manier die we nooit meer verwacht hadden. En dat creëert heel veel angst. En angst zorgt ervoor dat we terugbewegen naar het enige wat we zeker kennen. En dat is geld op de bank of geld in je hand. Dus ook obligaties worden, worden heel hard verkocht... in combinatie met het feit dat zowel in Amerika als in Europa... we hadden eerst QE, quantitative easing, nu gaan we naar quantitative... Tightening toe. Dus in één is die hele grote, onnatuurlijke koper, die altijd in de markt was en altijd bereid was om alles tegen iedereen te kopen in de rentemarkt, die is er niet meer. Dus wat er nu
2: gebeurt, wat je nu ziet gebeuren, is dat er toch wel degelijk een serieus alternatief is voor beleggen. Hè? Heel vaak is dat natuurlijk uitgemunt in die term TINA. Er is een no alternatief. Die mm -hmm. alternatieven die zijn nu weer voorhanden. We gaan nu andere dingen doen. Zelfs, zelfs op een bepaald moment je spaarrekening wordt weer interessant. Daar ja,
0: is dat. hè? There is a real alternative, geloof ik dat dat oh, ja? nu heet. een een <laughs> meisjesnaam. <laughs> maar is, de, is there a real alternative? Zie je het al? Ja, en toen in toenemende mate zie je dat nu natuurlijk ontstaan... doordat uh, de vastrentende waarden weer een aantrekkelijker rendement geven. Banken die uh, geen negatieve rente meer heffen over cashgeld. Ja,
2: geen dat... negatieve rente.
0: Ja, kijk, het probleem natuurlijk, in, ja. in reële termen... gaan mensen natuurlijk nog steeds op uh, achteruit. Alleen gevoelsmatig is het toch anders... dan als je de bank rente moet betalen voor geld wat je daar hebt gestald.
2: Maar als de inflatie 8% is en je krijgt op je spaarrekening... laten we zeggen... Nul. nul <laughs> ja, dan, dan is er nog steeds sprake van ontwaarding, ja.
0: toch? Ja, en dan is het natuurlijk op de lange termijn... is het aantrekkelijker om in aandelen te zitten... maar als je dat dan net uh, in deze storm uh, uh, meemaakt... dan denk ik dat je toch een beetje kopschuw wordt.
1: Is there a real alternative, Marco? Ik vind het heel moeilijk om die te herkennen op het ogenblik. De, de, de inflatie is exorbitant. En een, een stapje terug, zowel de ECB en nu ook de FED... heel nadrukkelijk sturen op prijsstabiliteit. Dus die willen terug naar 2% inflatie. Als daar 2% rente bij hoort, is dat prima. Het is die inflatie die alles op het ogenblik uit zijn voegen trekt. Dus zolang die oorlog door blijft gaan... Blijft inflatie hoog? Jij gaf aan het begin van dit panel aan dat je best wel tevreden
2: bent met de aandelen die je nu hebt. Ja. Dat gaat eigenlijk allemaal best voorspoedig. Behalve bij Meta en bij Microsoft. Ja. Is dat nu met name een illustratie van het feit dat die tech-aandelen uit de gratis zijn?
1: Ja, absoluut. Kijk, de, de grootste of de belangrijkste grondstof voor tech-aandelen is geld. En dat geld was gratis. Grondstof was gratis. Normaal gesproken kost kapitaal voor een bedrijf... Hè, in, in de mix tussen eigen vermogen en vreemd vermogen... nou, wat zullen we zeggen, Lodewijk? 7, 8 procent. Ja. Het was de laatste jaren 2, 3 procent. Waar, waarbij equity misschien 2 procent kostte. En schuld bijna niets. Die grondstof waar je omzet mee kan kopen als groeibedrijf, die gaat in ene geld kosten. Dus op het moment dat die geld gaat kosten, dan gaat je cashflow naar beneden... dan gaat de draai van groei naar winstgevendheid een paar jaar vooruit. En dat betekent dat je koers een paar jaar teruggaat. En dat is het effect wat we nu zien in de techmarkt. En
2: als je nu zeker wil zijn dan, of relatief zeker... dan kom je dus uit bij, ik noem maar wat, big pharma... bij oliebedrijven, bij traditionele waardeaandelen... Ja, dat dividend -uitkerende kunnen, bedrijven.
0: om even terug te komen op Marco's opmerking... kijk, Microsoft is een winstgevend bedrijf... dus uiteindelijk denk ja. ik dat dat wel los gaat lopen. Kijk, de contante waarde van die toekomstige winstgroei van Microsoft... dat die nu vandaag de dag iets minder waard is dan dat die een jaar geleden was... dat wil ik wel geloven. Of de koers van Microsoft daarom uh, 25% onderuit moet... ik denk dat het een beetje overdreven is... Daar, dat komt wel weer terug. Alleen dat geldt misschien niet voor al die technologiebedrijven die geen winst hebben gemaakt de afgelopen jaren. Omzet hebben gekocht, zoals Marco aangaf, met gratis geld. En die voelen met name natuurlijk de huidige druk.
2: Laten we het allemaal hebben over wat uh, significanter uh, schommelingen in de koers.
0: BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zeil. De bitcoin daalde gisteren met 18%, wordt ook vandaag weer afgestraft. Redenen om dat eens goed te bespreken met de leden van onze beleggerspanel... Marco Groot-Lodewijk van der Kroft. Marco, je hebt het
1: volgens mij nu onder de knop, hè? Wat is de actuele waarde van de bitcoin? Ja, toen ik hier naar binnen liep zag ik uh, 21.900 in euro's. Maar ja, daar. dat is al wel tien minuten geleden. Ja,
0: ja, dus het kan zomaar weer maar een paar procent anders. weet. 22.300. Minder is dan al,
2: gisteren, al, laten we dat al zien. heel veel aan de hand rondom crypto munten. Het nieuws van deze week is dat de cryptobank Celsius... voor nog meer oliebordvuur zorgde door te goede te bevriezen... vanwege liquiditeitsproblemen, angst voor een mm -hmm. bankrun. Uh, laten we daar maar even beginnen, Lodewijk. Want wat speelt daar? Wat doet die
0: cryptobank precies? Die cryptobank leende eigenlijk cryptovaluta van eigenaren... die die valuta daar stalden. Gaf daar een zeer aantrekkelijk rendement op. En vervolgens gingen ze daarmee aan de slag... zoals een normale bank dat ook doet. Alleen, ja, daar zijn allerlei checks en balances... Ja. dat ze dat geld niet zomaar weggeven. Ja, het ging
2: om stevige rentepercentages. Hè? Je kon daar dus je, je, je bitcoin... Uh... Ja, uit, uitlenen ja. en dan gingen zij dat weer bij de bank... nog weer eens aan investeerders aanbieden... met nog weer andere rentepercentages. Is dit nu in het klein hoe een, hoe een zeepel in elkaar zit? Hoe een piramidespel werkt?
1: Ja, dit is een piramidespel. Ja, dit is hoe Dick bank uh, in 2009 kapot is gegaan. Uh, het is niet zorgen voor je assetbase. Dat hebben Bear Stearns en Lehman in 2008 bewegen. Bernie Madoff heeft er een hele, hele kwalijke versie daarvan... in zijn eigen voordeel kunnen uitvoeren. Het zijn, ja. zijn wel vergelijkingen die je trekt. Ja, maar het is ook heel, het is heel erg waar. Ja, het klopt niet. Het klopt gewoon niet. Weet je, het gaat goed zolang koersen stijgen... maar op het moment dat koersen dalen... dan moet je wel zorgen dat je voldoende geld in je kluis hebt liggen... Om, om, om de dip aan te kunnen. En hè, we, we zien het nu weer, dat ook bij Celsius uh, gebeurt dat ook. En ik zou me niet verbazen als er vandaag nog één of twee naar buiten komen... met zelfs soort maar, gelijk nieuws. Maar, het klopt niet, deugt niet misschien. Is het daarmee kwant aardig. is het crimineel... of legt het iets bloot, legt
2: het de kwetsbaarheid bloot? Hoe oordeel jij erover, Lodewijk?
0: Nou, het geeft aan dat we als gevolg van gratis geld... Uh, met z'n allen te dicht langs de afgrond uh, de bloemetjes zijn gaan plukken. En ja, cryptocurrencies en zeker dit soort structuren... die waren ver voorbij die afgrond, uh, hingen die... En ja, dat zijn natuurlijk de partijen die het eerste nu last gaan ondervinden... van het feit dat iedereen zijn risico terug wil brengen... en daarmee ook ja, zijn geld terug wil hebben. En dat is dan nu een probleem.
2: En, en wordt dit een uitslaande brand of valt het allemaal wel mee? De ECB heeft een week of twee, drie geleden gewaarschuwd... voor andere delen van de economie die langzamerhand toch in contact komen... in verband staan met de cryptowereld. Past daarvoor op bij institutionele beleggers, onder andere banken. Ja, ik denk dat dat effect nog wel
0: beperkt zal zijn. Ik denk dat uh, crypto's uh, zich beperken... tot een vrij kleine groep van uh, adepten. En, en dat er vervolgens een hele grote groep mensen is... die een heel klein beetje heeft om, om mee te kunnen spelen... en uh, mee te doen in de locker room talk. Uh, maar ik verwacht niet dat het een heel groot effect zal hebben... op de wereldeconomie.
2: Nou, jij speelt ook een beetje mee om, om gevoel te hebben... voor wat er in die wereld gebeurt. Yeah. En om er een spijkerharde column uh, over te schrijven. Allemaal ja. te lezen op marcogroot.com. Dank ja, zeker. Ja, dat zal zometeen weer een piek zijn in de bezoekersaantallen. Maar, maar jij oordelt er wel echt heel erg spijkerhard over. Hè? Het,
1: het klopt gewoon niet, het deugt niet, er moet opgetreden worden. Wat zijn jouw fundamentele bezwaren? Mijn fundamentele bezwaar is vooral dat de hele crypto-community... is gebaseerd op nieuwe technologie, saamhorigheid, openheid, et cetera. En we hebben nu bij Tether gezien dat hij geen openheid gaf van een accountant... dat bij UST Luna dat er niet genoeg geld in de kluis had om het systeem te backen. En bij Celsius zien we nu dat, heel simpel gezegd... je belooft een heel hoog rendement. En aan de andere kant van het rendement... mag je heel veel leverage in je account stoppen. Dat, zolang het rendement hoger is dan je leverage, kom je daaruit. Maar op het moment dat het even tegen zit, klapt het systeem in elkaar. Dus je moet... Duidelijk zijn in wat je doet en je moet kunnen vertellen wat je doet. Als maar dan je dan zeggen de goeden die actief zijn in deze wereld, reguleren ons.
2: Stel hier paal en perk aan en ja. dan zal de wereld een betere plek worden. Kun je dit reguleren? Ja, absoluut.
1: Jullie hebben hier volgens mij recent een aantal van die. die meneer die de cryptobeurzen probeert te reguleren gehad. Vond ik een volk hartstikke goed interview. Die zeggen, kom maar binnen bij ons. Wij, wij laten je zien wat er gebeurt. Maar er zijn meer projecten en meer handelsplatformen die niet bereid zijn om die openheid te geven dan die meneer bij jullie in de uitzending was en die dat wel doet. Ja, dat vind ik heel kwalijk. En, en wat doet hij nu met
2: het animo onder beleggers? Ik sprak voordat jullie binnenkwamen met de directeur van het Nibud... sprak zijn zorg uit over het feit dat er toch heel veel jongeren ook zijn... die denken, ja, ik kan zo meteen geen huis kopen... ik moet toch op een bepaalde manier aan mijn vermogen denken... ik moet iets proberen op te bouwen. Nou, weet je wat, ik heb interessante dingen gehoord... over rendementen via cryptomunten. Zijn die mensen, denk je, nu genezen?
0: Uh, nou, ik denk dat die op dit moment nog eerst hun uh, wonden aan het likken zijn. en uh, ja, je, Het enige wat je kan hopen is dat je leergeld betaalt op jonge leeftijd... met een relatief klein bedrag, in absolute zin uh, uh, althans... Um, maar ik ben bang dat het beter is... om heel in die hele saaie aandelen van Marco te gaan zitten... dan in die crypto. Maar
2: zeg jij, mits gereguleerd kun je toch het risico wel nemen... om erin te stappen?
0: Nou, het hele idee van crypto's is natuurlijk dat het een alternatief... voor de valuta, voor de normale valuta's Cis, is, die door centrale ja. banken worden beheerd. En nu blijkt weer eens een keer dat misschien dat toezicht uh, niet zo slecht is. Het is dat... een
2: beetje schizofreen.
0: Ja, om... het is nogal schizofreen. Want als je dus nu uiteindelijk weer gereguleerd wil worden... Ja, dan word je eigenlijk zoals een gewone valuta. En als je kijkt naar de valutamarkt, is die lang niet zo volatiel... als dat de crypto-markt is is de lol er vanaf om erin te gaan handelen voor de meeste mensen.
2: Nog heel kort nog een, naar een andere boosmaker voor veel mensen. Namelijk de flinke beloningen voor de top van Booking.com. Weggestemd door aandeelhouders. Een pakket van 50 miljoen uh, euro ging het om. Ik denk dollar. Zelfs voor de CEO Glenn dollar, Vogel. Er waren ja. andere bestuurders die ook nog wat uh, bonussen te goed hadden. Want daar ging het om, Marco. Er werd gerepareerd, gecompenseerd voor eerdere bonussen. Voor een deel, 2018, 2019. Ja. Bonussen in aandelen. Nou, die aandelen van Booking, die, Ze hebben ook een vogelvlucht naar beneden meegemaakt. Dus was het tijd om dat uh, in dit bonussenpakket dan toch maar mee te nemen. Is daar iets voor te zeggen?
1: Nee, maar goed, ik, ik ben iets bescheidener ingesteld... dan, uh, dan de mensen die bij Boeken aan de top zitten. Jij kent het ook wel zonder miljoenen bonus. Precies, weet je. En ik, vind, ik, ik snap niet zo goed wat het verschil is... tussen 10 miljoen en 50 miljoen. Sterker nog, ik snap niet zo goed wat het verschil is... tussen 5 en 50 miljoen. Als deze meneer hier nog jarenlang wil werken... en wil bouwen aan het bedrijf... Ik snap... Ik nou, vind wij, dat het wij, wij, aan de absolute waarde voorbij gaat. We hebben eerdere discussies gehad in Nederland. Met name rondom
2: Philips. Hè, waar uh, commissaris op een bepaald moment zeiden... Ja, er is een koppeling tussen de bonussen voor het bestuur... en de bonussen voor medewerkers. En die structuur die houden wij graag in eer. Omdat het van belang is dat talent ook binnen dit bedrijf blijft werken. Lodewijk, als je er op die manier naar kijkt... stel die koppeling bestaat,
0: is ja, dan het dan, dan wel te verantwoord? Dan zou ik heel graag willen zien hoe dat bonusgebouw... van Booking voor de Rest eruit ziet. Want uh, als je me kijkt naar uh, Booking over de afgelopen jaren... hebben ze duizenden mensen hebben ze ontslagen in de periode dat ze ze even niet meer nodig hadden. En eerder dit jaar hebben ze aangegeven dat een groot gedeelte... van hun callcenter ook uitbesteed gaat worden. Dus ja, ik heb niet het idee dat iedereen binnen Boeking eh, meedoet... in hetzelfde piramidegebouw eh, eh, qua bonus als de top dat doet. Nou,
2: waarom je het dan wel zou doen... Ja, dat komt toch voor een deel weer terug op behoud van talent.
0: Sterk leiderschap wordt
2: genoemd. Een bonus die past bij deze bedrijfstak, bij de omvang van de onderneming. En misschien dachten ze daar ook wel, we komen hiermee weg. Want er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks verzet geweest... tegen die bonus. dit is de eerste keer dat die aandeelhouders zeggen... tot hier en niet verder.
0: Ja, je ziet dat er in toenemende mate verzet is van aandeelhouders... ook een klein beetje hypocriet, omdat met name institutionele beleggers... moeten rapporteren hoe ze tegenwoordig stemmen. En het staat natuurlijk goed als je hebt tegengestemd bij dit soort zaken... ook al weet je dat je er geen bal aan kan veranderen. En dat veranderen, dat zit hem bij de keuzes voor de commissarissen. Want dat zijn de mensen die natuurlijk uiteindelijk die bonussen voorstellen. En als je daar invloed op hebt, dan heb je daadwerkelijk invloed... op die uh, salarissen van de directie. Maar dit staat mooi. Maar het is is ook het wel de registratie,
2: denk je, die hier dan de wereld van verschil maakt? Het feit dat aandeelhouders nu kenbaar moeten maken hoe ze hierover stemmen?
1: Hey, ik denk dat de aandeelhouders uh, steeds beter begrijpen... wat de mogelijkheden zijn van hun stemrecht. En ik vind, ja, ik vind dit een hele, hele mooie. Ik bedoel, uiteindelijk is Booking.com een mensenbedrijf. En als je één hey, meneer vijf... wat was het, vijftig miljoen hadden 50 we het over. He? Ja, ik heb 10. vandaag even gekeken... de slechtsbetaalde betaalde medewerkers bij Booking verdienen... 30.000 dollar en als je een senior level zit in het bedrijf, dan verdien je ongeveer 100.000 dollar. Dat betekent dat je 5.000 mensen binnen dit bedrijf aan de slag had kunnen houden. Had je minder hoeven reorganiseren als je de helft had genomen, 25 miljoen, dan had je 2.500 mensen extra in huis kunnen houden om je toplijn te stimuleren. Ik, ik vind dat nogal keuzes. Marco Groot van Eet Deze Week, bekend van
2: marco-groot.com en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Achadaan. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Heb je ook, naar aanleiding van onder andere dit panel, meer interesse in crypto... dan is de cryptocast van BNR misschien ook wel iets voor jou. Luister hem vooral via je favoriete podcastkanaal. Zometeen hoor je Bernard Hammelburg over de oorlog in Oekraïne.
0: Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans... bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption... Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Salesforce.
1: Verenig je rond je klant met Salesforce.